0: Beide schaden sich selbst. Der zu viel verspricht und der zu viel erwartet. Lessing Herzlich Willkommen beim BDSM Podcast von Herrn Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeige dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina Schrägstrich, macht fertig, Schrägstrich, at sie Herren. Hui, das war, ich habe BDSM fast falsch ausgesprochen, habt ihr das mitbekommen gerade. <lacht> ja, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und mir Gehör verschafft und eine neue Folge startet. Für mich ist heute Mittwoch. Ja, ich hatte einfach Lust. Ich hatte einfach Zeit, Energie. Ich habe gerade über den, also ich habe die Idee des der Folge schon zwei Tage jetzt und war auch sicher in der Idee und dachte, okay, ne da bleibt's jetzt bei, wundervoll, beziehungsweise gestern hat sich die Folge, glaube ich, oder die Idee erst richtig gefestigt und dachte, das ist doch wunderbar. Und ja, heute quatsche ich einfach so eine kleine Runde darüber. Ich habe eigentlich, wie gesagt, nicht viel vorbereitet, aber ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit. <lacht> Für mich ist halb elf. Ich warte eigentlich gerade drauf dass ich was essen kann. Und um halb zwei muss ich in die Praxis und von daher dachte ich, jetzt nimmst du es mal auf, bevor dann wieder, es ist auch oft bei mir so, dass ich dann denke, ach du hast ja noch einen Tag, ach du hast ja noch einen Tag und dann wirklich kurz vor knapp am Samstag denke, fuck, warum hast du es denn nicht einfach Donnerstag aufgenommen, wo du richtig viel Zeit hattest, jetzt hast du es voll stressig, schwierig, jetzt musst du dir am besten noch jemanden holen, der auf Pakete aufpasst oder so, dass falls Pakete kommen, ähm, Gerade Samstag sind die Paketmenschen immer so smart und bringen mir das nach Hause, statt in die Praxis. Oh nee, das ist immer so dumm. Ich versuche es zwar immer richtig zu timen äh, mit Lieferdatum und so, aber es geht ja nun mal auch nicht immer. Von daher ärgere ich mich jedes Mal und jetzt habe ich heute gedacht, so jetzt machst du das einfach auch und nicht lang quatschen, einfach tun. Ja, die, das Feedback zur letzten Folge Topping from the Bottom war ähm, nett, muss ich sagen, sehr, sehr nett. Ich war ja auch unterwegs an Ostern. Ich danke euch übrigens für, meine, für die ganzen Osterwünsche. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Ja, was soll ich sagen? Es ist. Äh, also es haben viele meine Worte sich ganz schön zu Herzen genommen, muss ich ehrlich sagen. Viele haben sich. Mh, Angegriffen gefühlt ist vielleicht übertrieben, aber haben sich so ein bisschen so, oh, mache ich das auch, mache ich dies auch, mache ich das auch. Obwohl ich ja versucht habe, klar zu machen, dass das natürlich nicht für jeden gilt. Aber ich habe das Gefühl, im Podcast und so entstand eben auch meine Idee, ja, im Podcast wird vieles immer, was ja auch verständlich ist, man reflektiert ja nicht ohne Grund sozusagen oder es ist ja nichts unbewusst, also es ist ja was Unbewusstes, dass, man, dass viele Worte eben direkt auf einen gehen und man denkt, oh, das mache ich bestimmt auch, oh, die meint bestimmt mich, oh, aber ich bin doch nicht so, oder? Und sich danach immer so ein bisschen so, ach, oh, die Sklaven ankommen und sich versuchen so ein bisschen den Kopf streicheln zu lassen, so, nein, du bist nicht gemeint, nein, von dir habe ich nicht gesprochen. Ähm, ja, das ist ein bisschen schwierig, ich verstehe das vollkommen, gar keine Frage, aber man muss ein bisschen gucken, ob ich wirklich dich persönlich meine, weil warum sollte ich? Ich rede eigentlich tatsächlich selten direkt von jemandem. Außer ich sage eben, oh, letztens erst das und das passiert, der und der hat das und das geschrieben oder ähnliches. Aber sonst ist es eben individuell. Und darum geht heute auch mein Thema, nämlich der individuelle Sklave. Weil ich möchte euch mal so ein bisschen wachrütteln, so ein bisschen an den Schultern packen und so hin und her schütteln und wach machen, dass ich eben nicht immer nur eine Person meine, dass ich nicht eben immer nur direkt jemanden anspreche, dass ich das manchmal gerne mache, ist klar, gerade so in so Mantra-Folgen, in so mm, Folgen, wo ich sage, jetzt überleg mal, denk mal in dich selbst hinein und fühl mal in dich selbst, klar kannst du das auf dich anwenden und dich da reinfühlen. Aber ich selber, wenn ich jetzt etwas tangiere in meinem Podcast, wenn ich sage, das stört mich am Sklaven und so weiter, dann habe ich nicht im Kopf, das ist genau wie beim Zahnarzt, habe ich ja letztens schon erzählt, dann habe ich nicht dich persönlich im Kopf. Und wenn jemand mit einem gammligen Zahn kommt und ich irgendwann von einem, Gamm, also mit der Praxis und ich dann über gammlige Zähne irgendwas äh, referieren muss, whatever, ähm, dann denke ich nicht an die Person, so, ne? sondern ich rede einfach aus allgemeiner Erfahrung, aus allgemeinem Fühlen, aber nie direkt von jemandem, außer eben ich sage das. Ja, deswegen möchte ich so ein bisschen schauen, dass du persönlich eben genau das spürst, dass du individuell bist und jeder Sklave ist individuell. Es ist genau das Gleiche, wenn ich sage, ähm, das und das machen Sissis das und das kann man gut bei Windelträgern machen. Du bist jetzt Windelträger oder Sissy. Dann musst du das ja auch nicht alles machen und können. Jeder ist anders, jeder ist verschieden und das ist Gold wert, ja. Nur so macht ja auch das Spaß. Nur so kann ich perfekt erziehen. Was heißt perfekt, ne? In meinem Universum von Perfektion kann ich so erziehen, weil ich eben... Ja, jeden anfassen kann, wie es mir passt und wie es eben auch zu dem passt und ich eben empathisch auf jemanden einfühlen kann. Aber ich denke nicht, ah, okay, da kommt wieder ein Sklave, hm, der hat keinen Fetisch, okay, dann mache ich das und das mit dem. So denke ich ja nicht. Das ist ja auch, das ist ja auch die größte Frage, die mich immer nervt. Wie geht's weiter? Wie läuft das ab? Wie machen wir das? Ich habe keinen Ablaufplan. Den werde ich auch nie haben, weil ich da keinen Bock drauf habe. Also mir haben schon öfter mal Leute geschrieben, gesagt, wie wär's denn, wenn sie so ein Oh, ich weiß nicht, wie das heißt tatsächlich. Es gab doch mal so einen, so einen Witz, dass irgendein YouTuber... War das ein YouTuber? Ich glaube schon. So irgendwie schnelles Geld machen... Ah ja, ein ganz bekannter, der mittlerweile in Dubai lebt, schnelles Geld machen will und so einen Online-Workshop anbietet. Das haben, ist ja jetzt irgendwie so trendy und haben dann manche zu mir gesagt, machen Sie doch auch sowas. Und das Ding ist eigentlich, ist dieser... Online-Workshop, nur sowas, dass er vorher ein Video aufgenommen hat, persönlich zu einem sprechen kann, das ist ja alles nicht so schwierig, das sind ja ein, zwei Griffe. Also ne? also für mich ist das jetzt keine große Kunst, was was der Mensch da gemacht hat. Wahrscheinlich hat er noch so einen ähm, Personal Coach oder Psychologen dahinter gehabt, der ihm das alles vorgegeben hat und er hat das einfach nur angelabert. Auf jeden Fall dachte man dann, oh man ist wirklich dabei und dann hat man <lacht> geguckt und eine Stunde später hat er genau das Gleiche nochmal erzählt. Es ging immer so, um ich sag mal so um 8, um 10, um morgens um, um 6 oder so, ne also diese drei Tage gab es dann und man hat sich einfach nochmal das dann gekauft und nochmal eingeloggt und hat genau das gleiche erzählt, also hat man gesehen, es war echt nur ein Video, was abgespielt wurde und jetzt haben mir manche gesagt, ja warum mache ich das denn nicht, so ein Online-Workshop, dass, dass ich das sozusagen als Workshop verkaufe und dann ist da ein Video, wo ich mental ein bisschen auf die Menschen eingehe und dann natürlich zum Schluss Aufgaben gebe und da gibt es immer Teil 1, 2, 3, dass sich das steigert. Ist eine schöne Sache, vielleicht komme ich irgendwann nochmal dazu, wenn ich da so richtig Bock drauf habe, weil ihr wisst ja, ich bin sehr Mental Health mäßig und ähm, Mindset, ich mag da schon sehr alles, aber noch fühle ich mich dafür überhaupt nicht bereit und ich bin auch überhaupt keine Person, die gerne eigentlich auf die Masse geht, das verwechselt man immer, okay, ich poste täglich was, ich... Ähm, ja, habe meine Postings, meine Bilder, meine Videos. Klar streue ich die, um Bestätigung zu bekommen. <lacht> Super, mal ehrlich. Ähm, und das macht mir auch Spaß und es ist auch eine schöne Sache. Aber ich bin nicht dafür da, dass ich jetzt die Masse anziehen will. Den Club zum Beispiel auf meiner Seite habe ich nur äh, ins Leben gerufen, weil es eben dessen bedarf. Und weil ich eben so eine Vorkehrungsschranke eröffnet habe, weil ich mich einfach auch selber schützen musste vor Leuten, die meine Zeit verschwenden. Und eben, weil ich finde, es, ich habe so viele Videos, am Anfang habe ich so unglaublich viele Videos rausgehauen und Bilder und ja an sich einfach, dass ich finde, es ist nur fair, wenn man einen kleinen o dafür bezahlt und alle frei gucken kann. So für immer und alles, was neu an neuen Videos kommt, da eben auch, weil diese diese Art von video einzelne Videos sich zu kaufen, finde ich so wie sagt man unfortschrittlich so wirklich 1990, das kam da raus, alle juhu alle Hihihaha. haha, aber ich finde das ist nicht mehr die Zukunft, also es ist nicht mehr das, was, was man vom Internet erwartet man kann es sich überall kostenlos konsumieren viele kopieren die Videos, was ich sehr sehr schlimm und schade finde und da wollte ich eigentlich einfach mal so ein bisschen vorgreifen und finde das auch so, wie ist es ist, okay ich hatte übrigens letztens erst jemanden, der ähm, auf der Website, die in Deutschland ja angeblich <lacht> abgeschaltet werden sollte und die einfach einen Trick gemacht haben, dass es jetzt nicht so ist. Da hat jemand kostenlos meine Videos, zwei, drei Videos, ganz alte auch, hochgeladen. Habe ich dann auch angeschrieben und gesagt, Digga, das geht gar nicht, ne? Also bitte sofort löschen. Mm, hat er nicht gehandelt, dann habe ich... Äh der Seite geschrieben und die haben das dann für mich gemacht, Gott sei Dank, weil letztendlich Datenschutz-Urheberrecht, ich weiß auch nicht, was die, das ist auch, das sind dann so echt so Männer, Profilbild, wirklich so I, ne, und machen das dann einfach, das ist gar nicht irgendwie, dass die damit Geld verdienen wollen, weil das können sie da nicht, ne, da kann man kein Geld verdienen, egal was du machst, ich habe auch zwei Leute angeschrieben, die mal so schreiben sollen, hat auch gar nicht reagiert darauf, also es ist einfach nur so für sich zu zeigen, oh, ich bin cool, ich habe irgendwie so eine Anzahl von Videos oder sowas, das ist für mich echt, äh, nicht verständlich sozusagen, also was das soll, aber gut, es ist, wie es ist, ich ähm, musste mich dann drum kümmern, das wird dann auch behandelt, Gott sei Dank, ja, Fakes sind momentan sowieso eine Katastrophe, Leute, es ist wirklich, äh, jeden Tag habe ich mindestens drei Fakes auf verschiedenen Plattformen, ich weiß, dass die Hälfte da aus Afrika stammt, also die französischen Profile sind alle aus Afrika, lasst euch also nicht verarschen, da gibt es genug Beweise, ich habe auch genug IP-Adressen und so weiter, ähm, mittlerweile, mittlerweile ja, weiß ich das schon, <lacht> gerade bei Instagram sind eigentlich alles alle da. Ähm, aber es jetzt fangen auch an, englische Profile zu da zu sein. Wobei es natürlich auch sein können, dass die einfach übergesattelt haben. Wo es einfach ein neuer Mafia-Clan ist. Ach, es ist einfach nervig, dann hinterher zu rennen. Also Instagram habe ich gar keine Probleme, muss ich ehrlich sagen. Da gibt es tolle Formulare. Twitter bessert sich auch. Aber so andere kleine Plattformen, die dann immer irgendwie einen Beweis wollen, dass ich ich bin... Finde ich ein bisschen stressig. Ich mag ungern an irgendeine E-Mail-Adresse, die ich nicht kenne, mein Gesicht mit Ausweis senden. Und da bin ich auch ehrlich, und das habe ich auch schon öfter ähm, gesagt. Und ich habe mich auch schon öfter mit Plattformen gestritten. Ja, bis ich dann irgendwie Geld in die Hand nehmen musste. Dann ist es halt so, ne? Also, das ist so. Gut, ähm, ja, wir kümmern uns heute um den individuellen Sklaven. Ich habe, wie gesagt... Eigentlich nichts vorbereitet. Ich dachte, ich quatsch mal wieder drauf los und ich finde das Thema eigentlich ganz wichtig, weil viele versuchen durch meine Worte, ich muss das mal irgendwie versuchen zu definieren, durch meine Worte ein kleiner Fisch in einem Riesenteich zu sein, der mit dem Strom mitschwimmt. Und das ist ja gar nicht das, was ich suche. Es ist ja gar nicht das, was... Ich von einem Sklaven erwarte, dass er sich nahtlos einfügt, dass er einfach gar keine Persönlichkeit mehr hat. Ich erwarte schon, dass er sich an Regeln hält. Wichtig, ist aber auch für jeden im Leben wichtig, würde ich behaupten. Das kann nicht so schwierig sein. Ich erwarte, dass er loyal ist. Aber das sind so auch die typischen Regeln, finde ich. Ich finde, das sind so Anstands. Werte und Normen, die man eben zu erfüllen hat, dass man loyal ist, dass man ehrlich ist, dass man zu seinem Wort steht, dass man vorzeigbar eben auch ist und nicht so, also ja, wie gesagt, ich habe ja schon Sachen gesehen und erlebt, ne. aber so, dass man sich eben seiner Stelle bewusst ist, dass man seinen Spot wahrnehmen kann und eben auch danach handelt, dass man eben nicht, wie letztes Mal gesagt Grundlos. Und das hat, haben auch viele falsch verstanden. Ich meine nicht, dass man mir keine Fragen stellen kann. Das ist gar nicht das Problem. Und ich meine auch nicht jeden und damit anzusprechen, zu sagen, das sind so Fragen, die aus dem Nichts kommen. Das ist so, man redet normal oder man schreibt normal miteinander und dann kommt, ja, aber haben Sie schon gesehen, dass, Beispiel, das ist jetzt vollkommen übertrieben, aber haben Sie schon gesehen, dass in China die eine Straße umgenannt wurde, in einen deutschen Straßennamen und du denkst dir, what the fuck, woher kommt dieses Thema? <lacht> Erstens das, zweitens hat mich, interessiert mich nicht. Drittens, das sei eine Frage wieder unnötig, ohne Grund, Zeitverschwendung und man hätte auch vorher fragen können, ob, kann ich sie mal kurz was fragen? Und das ist eben das, was auch schon viele Sklaven unterscheidet. Der, der Respekt, Anstand hat, sagt, kann ich sie mal etwas fragen? Es geht mir nicht um die Fragen, wie haben sie gut geschlafen? Geht's ihnen gut? Okay. Aber geht es um, äh, wie mache ich mich denn in der Erziehung? Oh, ich hasse diese Frage. Hey, sorry, ich weiß, es viele, ist vielen wichtig, das wollen viele wissen. Mich nervt die Frage. Mich nervt einfach. Das ist so wie äh, sich melden beim Lehrer und das mitten im Unterricht einfach fragen, wo du dann denkst, als Lehrer, dafür gibt es die Bewertungsgespräche ähm, im Halbjahr und so weiter. Äh, hat wohl jemand nicht ernst genommen. Einfach so, äh, also wirklich, das ist so diese Beate, die sich meldet die immer schon anstrengend ist und so ein Streber ist und so, uff, ne, aber die Sklaven, die das fragen, sind übrigens eher nicht so die Streber, aber die, also, oh, und dann die meldet sich und schnippst. und man weiß schon als Lehrer, oh, eigentlich am besten nicht dran, nee, bitte nicht und man hat gerade Unterricht, es ist gerade mitten im Deutschunterricht, die meldet sich, schnippst mit dem Finger, weil wir haben vielleicht Arbeiten zwischendurch wiederbekommen, dann nimmt man sie dran, das war eine Frage im Raum, da nimmt man sie dran. Sie ich wollte nur mal fragen, Ah, das hat jetzt vielleicht gar nicht so, ähm, naja, egal. Ähm, aber wie sehen Sie mich denn? Würde ich jetzt trotzdem noch meine Eins bekommen oder äh, bin ich schon auf Sechs? Auch so unrealistisch. Und du denkst, äh, hä? Hä? So? Und so ist das denn? Diese Frage kann ich nicht leiden. Ich, ich würde schon, ich, also ich finde, man kann schon viel aus meinen Worten rauslesen. Und ich finde, dann kann man auch abwarten. Das ist für mich Rockzipfel ziehen. Ist einfach so dieses, wie mache ich mich? Und immer, wenn ich sage, man kann mir heute eine Frage stellen, einfach so, wenn dich was interessiert oder einfach so eine Fragerunde eröffnen, kommt immer, wie mache ich mich? Und ich finde das so rein egoistisch. Es geht ja gar nicht um mich. Gar nicht eigentlich. Ich weiß, die denken dann doch, mir ist ja wichtig, wie sie über mich denken. Nein, mich ist da ganz groß. Ich, 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 ich. Das nervt mich ein bisschen. Ja, und das hat übrigens nichts mit Individualität zu tun nichts. Da schwimmen alle mit dem Strom. Immer gleich. immer im Auch immer im Kreis. Die kommen auch nicht aus diesem Teich raus. Da gibt es super viele coole, kleine Abzweigungen von dem Fluss, äh, von, hier moin, von dem See. Geht es in einen großen Fluss, geht es in kleinen, schmalen, in schwierigen, in, in ganz individuellen, oh, ich habe mir gerade die Augen gerieben und eine Wimper. Moment, ich muss mir kurz was wünschen. Ich muss kurz überlegen. Äh, Ne? immer zum Schluss sagen, das klappt auch, weil ich mir das wünsche und dann nicht über diesen Wunsch nachdenken. Ja, ähm, aber die meisten bleiben halt in diesem Kreis, weil es ist ja, ach, bloß nicht auffallen, bloß nicht so, ne? Also oh, individuell sein ist bestimmt schlecht. Es gibt schlecht und es gibt gute Individualität, ganz klar als Sklave. Also, aber ich denke eigentlich von jedem, der ein gewisses Alter hat, dass er reflektieren können, muss. Ich habe mich gestern mit einer Freundin darüber unterhalten und meinte noch, wir sind wesentlich weiter als unsere Eltern, gerade jetzt in unserem Alter und auch an, im Allgemeinen als viele unserer Eltern, würde ich mal so behaupten. Weil es ist einfach so, dass wir uns nichts. also ich finde an sich jetzt die Generation nicht, sondern der jetzige Stand von vielen. Ich glaube, viele haben dazugelernt durchs Internet, viele haben einfach dazugelernt, um sich selbst mal zu hinterfragen. Es ist die Zeit gekommen. Viele Alte schaffen das mittlerweile auch ältere Menschen, ähm, aber viele Menschen und ich rechne mich da auch mit zu, ähm, ganz, ganz viele Menschen haben halt psychischen Knacks. Wo sie den haben, ist vollkommen Latte, aber viel Fuß halt auf der Kindheit und das wissen eigentlich die meisten davon. Viele wissen, okay, mein Kindheit war jetzt nicht so cool, das und das in meiner Kindheit vorgefallen, das und das war vielleicht, ein, die Trennung war vielleicht ein schlimmer Grund für mich und so weiter. Das ist auch vollkommen okay. Aber heutzutage denke ich, dass viele Menschen, ob alt oder jung, ähm, imstande sind, zu sagen, gar kein Problem, dann gehe ich zum Therapeuten. Und das war früher eben nicht so. Und ich habe das zu meiner Freundin gesagt. Ich glaube, weil sie halt Angst hat, dass sie eine schlechte Mutter ist, was mir total wehgetan hat, ähm, weil ihre Mutter und ihr Vater haben am Ostersonntag eine Stunde, bevor sie kommen wollten, abgesagt, obwohl die Mutter gesagt hat, sie freut sich so sehr darauf. Und dann hat sie gesagt, aha, hat sie zurückgeschrieben. Und sie meinte, ja, aber vielleicht hätte ich dafür kämpfen müssen, damit mein Kind eben seinen Oma und Opa sieht. Und dann habe ich gesagt, also nochmal reflektieren. ne Die machen nie was für dich. Dein Vater hat dich geschlagen als Kind und so weiter. Dass du denen überhaupt dein Kind gewährst, ist schon eine große Leistung. Aber du musst auch an einem Punkt sein, wo du eben keine Energie dafür aufwendest, zu sagen, meine Tür ist offen, wenn ihr kommt, kommt ihr. Wenn nicht, dann nicht. Punkt. Fertig. Aus. Und das ist halt eben so eine Sache, da stehen wir heutzutage viel, viel besser da. Wir sind uns nicht zu schade zu sagen, ich gehe zum Therapeuten, das belastet mich halt auf irgendeine Weise. Wir sind nicht zu schade dafür zu reflektieren und nicht zu sagen, nein, ich bin überhaupt nicht schuld. Also, die Leute, die halt eben psychisch stark sind. Meine Freundin hat das ja auch. Klar, jeder, der Gewalt in der Kindheit erlebt hat, der schlechte Sachen erlebt hat, das ist nun mal so. Und das ist auch gar nicht verkehrt und schlecht. Ja, aber wir können den Arsch, die Arschbanken zusammenkneifen und dagegen handeln. Gerade bei dem kleinsten Funken. Und ich glaube, das war eine Zeit lang nicht so. Das war verpönt, zum Therapeuten zu gehen. Das wurde lang einem eingeredet. Und die Zeit kam, glaube ich, erst so mit den 90ern richtig, richtig, richtig extrem. Dass so viel angeboten wird. Dass man viel auch an sich therapeutische Gespräche führt und so weiter. Dass man offen seine Gefühle nach außen zeigen kann. viel, viel besser und viel, viel mehr. Und es gibt viele, die dabei auf der Strecke geblieben sind, die bis heute das nicht einsehen guck meine Mutter meine Mutter guckt, also sagt mir ins Gesicht warum gehst du denn zum Therapeuten warum weinst du denn wenn deine Oma stirbt also und das sagt doch alles die ist tatsächlich sogar beim Therapeuten und äh, so ein Psychiater und was nicht alles aber auch die haben mir gesagt sie ist nicht therapierbar ja aber weil sie auch zu lange gewartet hat Man hätte in der Kindheit schon hätte sie zum Therapeuten gehen müssen wenn man einen Vater hat, der gewalttätig ist, wenn man fast vergewaltigt worden ist und so weiter, dann geht man dann zum Therapeuten und lässt es nicht zehn Jahre sitzen und es mit Alkohol immer schlimmer werden und so weiter. Ganz klare Sache. Aber sie will auch nicht, ne? Sie ist auch die Königin, und die perfekte Person. Also von daher, und solche Menschen gibt es halt, die, die es zu lange ausgesessen haben, die zu lange in ihrer Blase sind, die zu lange sich als perfekt ansehen. Und ich glaube, dass man heutzutage da sehr, sehr gut mit arbeiten kann und drüber sprechen kann, ja. Ich weiß gar nicht, wie drauf wir tatsächlich, aber Individualität ist halt eben eine Sache, ich finde es gut, individuell zu sein. Ich finde es auch wichtig, als Sklave individuell zu sein. Ich finde es wichtig, nicht mit dem Strom mitzuschwimmen und zu sagen, ja, ich bin ja auch so ein Sklave wie das und das und wie sie da und da erzählt haben. Nein, du bist individuell. Du hast deinen eigenen Fetisch, du hast deinen eigenen Nacken, du hast deinen eigenen Kopf, du hast deine eigene Neigung, deine eigene Neugier und so weiter. Und das ist wichtig für dich zu verdeutlichen. Es ist aber wichtig, nicht in eine eine Grenze für dich selbst von Individualität zu unterstreichen. Uch, äh, unter, oh, über, uh, nochmal. Überschreiten, überschreiten. Das war das Wort. Weil es gibt viele, die halt eben so eigenbrötlerisch sind und so von sich überzeugt, aber das ist schon sehr narzisstisch, dürfen wir nicht vergessen. Also man sollte immer gucken, ob man nicht narzisst Es gibt auch genug Tests im Internet. Falls man irgendwie... Aber die Leute, die vor Angst haben, sind es meistens nicht. Also beim besten Willen. Die, die viel zu überzeugt von sich sind, die sind es meistens also ich bin null Narzisst, weiß ich Gott sei Dank, aber auch durch meine Therapie und so weiter. Ich bin auch empathisch genug, auch Fehler einzugestehen, auch zu sagen, hey, ich bin hier nicht perfekt. Ähm, ich kann mit Kritik umgehen, gar kein Problem. Und das ist bei Narzissten eben schwer. Natürlich sagen Narzissten, natürlich kann ich mit Kritik umgehen, gar kein Problem. Aber konfrontier die mal. <lacht> Dann finden die aber Ausreden und äh, sind da also sehr gut im Gegenschießen. Also ja, es ist unglaublich, aber gut, das sollten natürlich, die Leute möchte ich gar nicht ansprechen eigentlich, weil krankhafte Individualität ist schwierig und das kristallisiert sich auch raus, die sind so übertrieben überzeugt von sich selbst und ähm fühlen sich da so rein und jemand, der einfach nur individuell ist, sagen wir mal so wie ich und das weiß, ja, ich hänge das jetzt nicht so nach außen, oh, ich bin ja so toll. Mm, äh, fuß da immer wieder drauf und sag immer wieder, ja, wie toll ich doch bin und wie einzigartig ich doch bin. Ich bin so einfach, freue mich darüber und kann damit gut agieren. Fertig. So einfach sollte es sein. Ja, es gibt, ähm, wenn wir überlegen, es gibt ja auch andere Synonyme zum Beispiel für Individualität. Wenn wir darüber nachdenken, vielleicht kommt es dann näher an einen ran. Ähm, was kann man denn noch sein? Also man kann einzigartig sein, ähm, man ist einmalig, äh, besonders, also eine Besonderheit hat man, man hat Charakter, sagt man ja auch. Also viele Stufen einen ja in solche Beispiele ein, ähm, beis beispielslos, so, ne? Also, und das ist immer ganz gut, aber man darf eben nicht dieses Wort nehmen und sagen, ich bin einmalig. Ha, <hahaha>, mit einem Augenzwinkern, klar. Aber, und das ist auch wichtig, sich das zu sagen, sich im Spiegel angucken zu können und zu sagen, ich bin einzigartig, ich bin einmalig. Ähm, und das ist auch gut so. Und vielleicht mit einem kleinen Lächeln dazu. Aber man darf nicht das, davon krankhaft besessen sein, dass man eben das jedem zeigt, dass man so einmalig ist. Und äh, ne? da kommt Druck und Wut hinter, das darf nicht sein. Ich möchte, dass du dich einfach im Spiegel anguckst und sagst, ich bin, also wir nimmst es nur als Sklave, Okay ich bin ein einzigartiger und einmaliger Sklave und das ist auch gut so. Und das darfst du dir auch gern drei-, viermal sagen. In die Augen gucken, ins Spiegel gucken, ins Gesicht gucken und das sagen. Und das auch für dich wahrnehmen. Und das ist auch vollkommen gut und okay. Und jeder hat seine Macken und jeder hat seine kleinen Dinge, wo <lacht> wo man manchmal aneckt. Und ich erwarte lieber, also mir ist lieber Einmaligkeit und der hat so seine Macken und ich kenne auch so einige Kandidaten, die dann immer so seine, ihre Macken mittragen, so. Das ist auch vollkommen okay, da schmunzle ich manchmal auch eher drüber, als dass ich dann sauer bin. Auch wenn ich manchmal sauer bin, das ist auch meine Einmaligkeit. Mich kann man schnell reizen mit, 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 mit äh, schlechten Angewohnheiten, mit, mit, äh, mit so Einfältigkeit. Manchmal, das ist schwer bei mir, ja. Da, da hat man mich mit, da bin ich wirklich ach, puh, schwierig, ja. Kann ich mich Wenig Zügeln. Auch ich habe ähm, einen Kumpel, der macht immer so ein Geräusch. Ähm, wenn ich weiß nicht, was das ist. Entweder ist es Allergie oder also im Hals so ein Geräusch. So. Ist auch okay. Und der weiß, ich hasse das. Weil das ist so ein Geräusch. Das kann ich auch mal das Geräusch, aber das mache ich leise. Also diese, ich die, die kann den gleichen Effekt machen. Wisst ihr, was ich meine so? Und ich finde das ein bisschen schwierig. Und dann mache ich immer, oh, ich kann es nicht lassen. Ich kann es auch nicht lassen, oh, zu machen. Immer, letztens hat er zu mir gesagt, ich wollte gerade gestern sagen, letztens hat er zu mir gesagt, ja, ich weiß, du findest es schrecklich. Und dann sage ich, ja, aber ich muss es rauslassen, sonst kriege ich Krebs. Es ist einfach so. Man muss manchmal dieses oh, auch rauslassen und nicht immer nur für sich denken, so. also <lacht> um, um mich ein bisschen zu erklären. Aber ich möchte, dass man sich dessen bewusst ist. Ich möchte, dass man individuell ist. Also wie gesagt, mir ist Individualität lieber als mit dem Strom mitschwimmen, mit allem Ja und Amen sagen. Ich meine damit nicht Widerworte, aber so dieses so Glatte, dieses Langweilige. Und dann wundern sich die Leute, warum man kein Gesprächsthema findet, wenn man jeden Tag fragt, wie wie finden sie das Wetter? Haben sie gut geschlafen? Fertig. <lacht> und dann sagen jetzt haben wir gar kein Interesse an mir. Wo soll denn das Interesse herkommen? Du hast doch auch kein Interesse an mir oder kommt da was anderes außer wir haben sie gut geschlafen und ist das Wetter schön? Äh, ja, äh, aber wie soll ich das machen? Oho. Also manchen musst du Individualität auch nochmal beibringen gefühlt, aber sich selber das vielleicht so aufzuzeigen, sich selber darüber zu reflektieren ist noch eine ganz, ganz wichtige und schöne Sache. Komm, wir gehen mal zu ähm ich habe vier Vorteile rausgesucht warum man Individuell sein sollte, warum es gut ist, individuell zu sein. Zum Ersten bleibst so eine Erinnerung. Es ist wirklich so, es gibt so Kandidaten, die, ich nenne die heute mal Kandidaten, Kandidaten, die so ihre Eigenart haben, die ja positiv ist, die Eigenart ist ja auch wundervoll, und bis heute denke ich über die nach, oder wenn die sich wieder melden und sagen, ja, das und das, dann weiß ich, wer sie sind. Dann weiß ich es einfach. Es fängt übrigens schon gut beim guten Sklavennamen an meistens. Also das schon, da sehe ich auch, wie individuell die sind, ob sie, äh, ich möchte Sklavenschwein, äh, Schlampe oder einfach nur Sklave heißen. Und du denkst dir, oh. und dann muss ich eh mal schreiben, hatte ich alle Namen schon, zweitens nicht einfallsreich. Ja, weiß ich auch nicht. Ich erwarte ja nicht, dass man kreativ ist, das bedeutet ja nicht, dass man individuell ist, aber man kann doch so ein bisschen reindenken, in seine Hobbys denken und so weiter und dann, ne, was vorschlagen und nicht einfach, äh, ich weiß auch nicht, ich habe keinen Bock auf die Aufgabe, ich schwimme da, ich mit, ich bin auch Sklave. Wow. Also, juhu, macht mir richtig Spaß. Aber die, die dann sagen, ja, ich habe <lacht> kriege das nicht mehr zusammen, also das wird schwierig als Beispiel zu nennen, aber ja, ich habe den und den ausländischen Hintergrund und in meiner Sprache heißt das Wort für Gehorsam, das und das, fand ich toll, fand ich gut und solche Leute gibt es und also manche melden sich einfach nur mit, mit irgendeinem äh, Namen an und auf meiner Seite den irgendein Kumpel, ihm gegeben hat oder ähnliches, der bleibt mir dann auch plötzlich hängen und dann heißt der Mensch für mich auch so es ist einfach so. Ja, und das schon, also man bleibt in Erinnerung bei Individualität, bei guter Positiver. Wenn man anders ist, wenn man aufmerksam ist, wenn man sich aus der Masse einfach raushebt. Und jetzt kommt mir nicht mit der Frage, ja, aber wie unterscheiden sie positive und negative Individualität? Ich habe es eben erklärt. Also wer verkopft ist, wer unbedingt zeigen muss, dass er so individuell ist, wer sich reinsteigert und wer super viel Mühe damit hat, das ist negative Energie. Äh, Individualität, ja, und negative Energie natürlich auch. Wer aber einfach so ist, wie er ist und das locker ansieht und versucht eben einzigartig zu sein und nicht den Druck so extrem dahinter hat, wer was von sich erzählt, wer eigentlich so seinen eigenen Weg findet und den auch zeigt und auch irgendwie stolz darauf ist, den finde ich, der hat eine positive ähm, Individualität. Ja, nächster Punkt ist, man kann mit Individualität, das ist ein schreckliches Wort, so <lacht> aussprechen, kann man einfach sehr gut authentisch sein. Man kann einfach man selbst sein. Und das ist es, man muss sich nicht verstellen, man muss nicht mitklatschen, wenn alle klatschen. Das bin ich ja sowieso kein Fan von, ne? Alle klatschen, ich sitze immer da. <lacht> Aha. Ich klatsche, wenn es mir gefällt. Und das ist auch eine Individualität. Das hat nichts mit Respektlosigkeit zu tun, wenn ich weiß, das geht um Respekt. Jemand steht vor mir. Es geht, was weiß ich, um irgendeinen Vortrag. ne? Und man, Es sind nur fünf Leute im Raum. Natürlich klatsche ich dann mit, leise und ein bisschen. Aber wenn ich irgendwo sitze, beispielsweise im Musical, mir hat es nicht gefallen. Ich bin nicht überzeugt. Warum soll ich dann klatschen? Oder warum soll ich dann aufstehen? Nö, fühle ich nicht. Und sowieso... Leute, die dann klatschen und aufstehen und alle, und man erwartet das von allen. Nein, ich habe dafür bezahlt. Also, <lacht> warum muss ich denn jetzt auch noch irgendwie so und so handeln? Äh, naja, aber sowas ist es. Man kann authentisch sein, man kann man selbst sein, man kann zeigen, wer man ist, wenn man individuell ist. Man muss nicht immer zu einem Kopf nicken, man muss nicht mit jedem Strom mitschwimmen, man muss nicht der Fisch sein, der der 50. der im Kreis sich dreht. Sondern man kann einfach auch mal was erkunden. Man kann seine Persönlichkeit zeigen. Es ist super wichtig. Und es ist einfach befreiend. Ich bin auch mitgelaufen mit irgendwas und habe so gehandelt, habe Kopfschmerzen gehabt, habe ähm, das nach außen so getragen und immer mitgelächelt, habe Freunde gehabt, um eben Freunde zu haben, um eben das Bild zu bewahren. Aber heutzutage weiß ich einfach, was für mich persönlich besser ist, was, was sich für mich persönlich gut anfühlt, besser anfühlt. Und dann jemanden zu sagen, das eben für mich nicht passt freundschaftlich, obwohl alle immer gesagt haben, ihr seid schon Kinderfreunde gewesen. Ja, aber man kann sich ja in verschiedene Richtungen entwickeln. So ist es. Man kann, wenn man individuell ist, gut zum Vorbild werden, das ist echt so, also das haben mir auch schon viele gesagt, dass ich ein Vorbild für viele bin, einfach weil ich ich bin, weil ich raushaue, was ich denke, weil ich meinen Weg gehe und mich davon auch nicht abbringen lasse, von irgendwelchen dummen Kommentaren, von überhaupt Bewertungen sollte sollte man schon, also wie gesagt, ich, ich bin kritikfähig, gar kein Problem. Man sollte schon gucken, was ist wirklich ein, eine Kritik, eine Bewertung ähm, von etwas, wo man es auch braucht. Ähm, Gerade im Sozialverhalten vielleicht. Aber wenn jemand sagt, schön, äh, deine Titten hängen mir zu tief oder whatever. Also ich sehe manchmal sowas Influencer. Ich folge ja auch so ein, zwei Leuten, und dann gerade so Frauen und was die manche für Kommentare kriegen, so deine hässlichen Urläppchen und so. Also ich finde immer noch, bin immer noch überzeugt, dass ein einen Führerschein fürs Internet geben sollte und der, der sich benimmt, darf weiterhin Kommentare und so weiter schreiben, der nicht, der darf halt nur glotzen. Weil es hat nichts mehr mit Kon also Kritik zu tun, ähm, sondern mit negativer Bewertung und klein machen, nur um sich groß zu machen, nur um sich besser zu fühlen. Egal, ob ich jetzt denke von jemandem, ich sehe jemanden bei Instagram oder so und denke, boah, ist die hässlich so, ne? Von mir aus denkt man das. Das denkt man, aber das gibt man nicht nach außen. Was gibt dir das Recht, über andere Menschen so zu urteilen und so zu zu sein? Also ich verstehe es halt nicht. Ich verstehe halt nicht, dass man so ist und so oberflächlich ist. Ich weiß, die Welt ist das geworden, oberflächlich, aber dieses Negative, ich muss unbedingt meine Meinung sagen, nur um zu hetzen, nur um zu so ekelhaft zu sein. Weil was ist es denn? Es ist ja nichts Wertvolles. Es ist ja gar nichts. Es ist ja wirklich gar nichts. Sagt jemand zu dir, du siehst scheiße aus, ist das weder Kritik noch irgendwas. Mhm. Es, jetzt würde der Mensch sagen, ja, was ist meine Meinung? Ja, aber keinen interessiert deine Meinung und keiner gibt dir das Recht, deine Meinung jemand anderen so ekelhaft ins Gesicht zu sagen. Und das hat zum Beispiel auch nichts mehr mit Individualität zu tun, ähm, sondern man hat trotzdem einen gewissen Respekt vor anderen Menschen, vor anderen Emotionen und Gefühlen und keiner weiß, wie einen das triggern könnte. Stell dir vor, der Mensch, den triggert das so sehr, der hat sowieso ein kleines und der bringt sich deswegen um. What the fuck, was hat dir das Recht gegeben, jemandem das also zu sagen? Du siehst scheiße aus oder so. Ist nicht so, dass ich nicht auch solche Kommentare bekomme, ganz, ganz viele. Gerade die äh, armseligen ähm, Opfer-User, Wix-User, die irgendwie denken, sie müssten jetzt ihre Fresse aufmachen, nur weil sie eben nichts abbekommen. Wuhu, Applaus an euch. Ähm, ja, ich finde es gut, dass man mittlerweile gegen H Hetze, Hass und so weiter, Penisbilder gegen vorgehen kann. Mache ich auch. Also jedes Penisbild, was ich einfach so bekomme, melde ich. Ähm... Mittlerweile haben die Plattformen es auch eingesehen, auf denen ich bin und haben, wollen auch dagegen vorgehen. Das heißt, haha, sie geben schneller Daten raus, beste Leben, ähm, gerade für, weil die eben auch Angst haben. Ne? Es gibt natürlich auch das Problem, dass die Plattformen Schiss haben, weil es eben so ist, dass umso mehr solche Sachen sich häufen und angezeigt werden, dann muss halt die Plattform zugemacht werden, wenn die Plattform mich mitspielt und sagt, hier sind die Daten von dem, der Person. Ganz klar. Ja, aber so viel dazu, ja. Ja genau, es ging um Vorbild. Ja, man kann ein gutes Vorbild sein, einfach authentisch zu sein und jemand sagt, ja, ich möchte auch so sein. Und dann sagt man einfach, ja, das hat gar nicht viel damit zu tun, irgendwie krass anders zu sein. Ich will auch nicht behaupten, dass Individualität bedeutet, ich muss jetzt mich so sehr von der Masse abheben, ich muss krass anders sein, ich muss mich... Was ist ich wie bunt die Haare machen, ich muss ähm, so und so aussehen, so wie ein Bodybuilder, oder ich muss irgendwas für ein krasses Hobby haben. Nein, einfach du selbst sein. Und damit bist du individuell genug, weil jeder Mensch individuell ist, von Grund auf. Aber leider schon immer mehr mit der Masse mit. Und das ist das Wichtigste, dass du das weißt. Sei einfach du selbst. Und wenn du Macken hast, die negativ sind, wenn du Baustellen hast, die negativ sind, dann bist du umso besser, wenn du daran arbeitest, damit du damit umgehen kannst und um die zu verstehen. Weil das ist halt nicht mehr individuell zu sagen, Na ja, aber es ist so, wie es ist. Genauso wie Leute denken, es ist individuell, LRS zu haben, Ollis Rechtschreibschwäche oder ähnliches. Da arbeitet man doch dran, um eben ein besseres Ich für mich selbst zu sein und besser im Leben klarzukommen nicht um eben für andere besser zu schreiben, what the fuck, mir egal wenn du möchtest, dass du sowas Schlechtes abgibst und dadurch automatisch schlecht auffällst und dich das irgendwie ja trotzdem belastet, okay aber es ist nicht cooler für dich selbst zu sagen, also ich finde es cool, für mich persönlich zu sagen, ja ich hatte LRS also ich hatte immer eine 5 mit LRS im Deutschzeugnis habe ich es abgewählt, habe ich super viel gelesen habe super viel daran gearbeitet. Ich merke heute noch, ne, das ist, halt, ist nun mal eine Krankheit, die kann man nicht für immer perfekt los sein. Ich merke heute noch so manche Sachen, dass ich einfach manche Worte dann verwe also verdrehe in dem Wort selber. Okay. Ähm, aber ich habe so hart daran gearbeitet und gestruggelt, ähm, dass ich heute sagen kann, also ich würde behaupten, ich habe jetzt nicht mehr LRS zu 100%. So. Ich würde sagen, ich habe 10% höchstens noch. Und ich finde es viel cooler zu sagen, wieso man kann daran arbeiten, man kann lesen, man kann dagegen handeln. Und das braucht Zeit, klar, und Energie. Aber ich finde, dadurch kann ich viel besser schreiben, kann ich, meine Worte kommt viel besser bei Menschen an und so weiter. Ich finde das viel schöner. Ja. Und das macht mich auch individuell, dass ich eben daran arbeite, an Sachen für mich persönlich und besser, ein besseres Ich habe einfach für mich persönlich. Ja, und äh, passt perfekt dazu, man steigert halt eben total sein Selbstbewusstsein, ne? wenn man individuell ist, wenn man dazu stehen kann, wenn man alle Punkte, die ich bisher so gesagt habe, wenn alles, was man tun kann und so weiter, beherzigt, wenn man für sich einsteht und so weiter und eigenständig ist, kommt automatisch auch Positives auf einen zu und schon wirst du einfach Selbstbewusster, kannst damit Selbstbewusster umgehen. Ey, ich bin echt Tag und Nacht, wenn man überlegt, wie ich noch in ja, mit 15, 16 war, klar hat man da keine Erfahrung. Aber von mir ist auch mit 18, als ich nach Hamburg gezogen bin, ich war so grün hinter den Ohren und ich hatte sowas von kein Selbstbewusstsein. Ich frage mich bis heute, wie ich es geschafft habe, umzuziehen, ganz klar, wie ich es geschafft habe. Aber das war der Druck von meiner Mutter, dass ich da weg wollte. Das auch letztendlich ein positiver Druck für mich war. Aber... Bevor ich beim Therapeuten war, ey, ich konnte nirgendwo anrufen, ich konnte nirgendwo, ich konnte nicht mehr mit der Bahn alleine fahren. Es ist eine Katastrophe. Ja? Also mein Vater sagt, findet es heute immer noch lustig. Er versteht nicht so ganz den Sinn dahinter, dass ich halt eben kein gutes Elternhaus hatte und deswegen eben kein Selbstbewusstsein hat. Man kriegt sein Selbstbewusstsein durch die Kindheit, durch ein stabiles Mutter-Vater-Verhältnis, eine stabile innere Mutter und äußere Mutter. Ist jetzt zu tief eingegriffen, wenn ich das jetzt alles erkläre. Aber eben durch Struktur, durch positive Bestätigung, durch vor allem durch echte Liebe. Und all das fehlte mir. Abgesehen von meinem Vater. Aber mein Vater ist sehr, ja, Kriegskind, sehr oberflächlich. Ne? Also das kennt er ja selber nicht. So, und natürlich hatte ich dadurch null Selbstbewusstsein. Null. Höchstens in den Sachen, die man halt selber für sich findet und selber sehr gut kann. So, Aber da ist man ja auch für sich. Und das hatte ich halt Null. Und wenn ich mir heute überlege, wie ich das alles geschafft habe, mein Vater immer noch, ja, ich weiß noch, wenn wir Leute auf der Straße gesehen haben, dann hast du mal runtergeguckt und äh, dich nicht mal getraut, Hallo zu sagen, nee, woher auch? Ich konnte Menschen nicht in die Augen gucken, das war echt krass. also Und das hat mir alles meine Therapie gebracht, an dem ich an in meine Therapie gebracht, indem dem ich einfach an mir gearbeitet habe, das verstanden habe, warum ich so bin, mein inneres Ich, also mein junges Kinder-Ich, geheilt habe von dem Ganzen, die Last abgenommen habe und einfach mich bewusst im jetzigen Zustand gefunden habe und dadurch wachsen konnte. Und das ist so wichtig. Und heutzutage habe ich so ein Selbstbewusstsein. Ey, pff, komm, komm, wer, komm, wer will. Ich habe da gar kein Problem mit für mich einzustehen. Auch für andere, ne? Das ist auch wichtig. Aber wie gesagt, Individualität ist gar nicht so einfach. Das ist wirklich, wirklich hart und schwere Arbeit. Und es bedeutet einfach viel Reflexion. Es bedeutet viel, mit sich selbst ins Gericht zu gehen und nachzudenken, ob das eben alles so passt. Und man fällt als individueller Mensch grundsätzlich auf. Es ist einfach so. Natürlich gucken die Menschen, wenn ich im Restaurant einfach jemanden anspreche. Oder wenn man ausgelassen, ausgelassen lacht, reicht ja meistens schon. Natürlich fällt man auf, wenn man rote Haare hat oder Tattoos hat. Da, Tattoos rein ja heutzutage immer noch. ist Wie verrückt, aber trotzdem. Ne? Aber befreie dich aus dem Teich voller gleicher Goldkarpfen. Sei anders. Sei wie du willst, wie du Bock hast. Und wenn du Bock hast, BDSM auszuleben, dann ist das so und dann lass das zu. Das macht dich doch schon individuell, dass du eben BDSM magst, dass du als Sklave agieren möchtest, dass du da deine volle Befriedigung findest. Und wie individuell bist du, dass du eben, sagen wir mal, 80% Befriedigung in, Dingen, in sexuellen Dingen findest, erfühlst und spüren kannst irgendwie im Gegensatz zu den Menschen, die einfach nur ihr normales Sexleben haben, einmal die Woche oder einmal im Monat Sex haben mit seiner Ehefrau 50 Jahre verheiratet ist und überhaupt nichts Neues erlebt und sich aber eigentlich wahrscheinlich grämt da drinnen und das schlecht findet aber du hast den Mut den Mut für dich einzustehen zu sagen, nein ich fühle auch ein bisschen anders ich finde auch das und das in meiner Sexualität gut und ich will nicht mehr dieses Rollenklischee einhalten und ich will nicht mehr in diesen dämlichen Goldfischteich schwimmen, sondern ich möchte mich frei machen und möchte wachsen in den anderen Flüssen, Abzweigungen des, dieses Teiches. Und das ist doch schon die erste Erkenntnis, die du haben müsstest, die wichtig für dich ist. Und daran kann man weiter aufbauen und so. Also wichtig, egal was ich im Podcast anspreche über BDSM-Themen, es muss nicht immer nur um dich gehen. Es muss nicht immer nur um um diesen, es geht meistens um den Teich. Und das so oberflächlich betrachtet. Ich kenne kaum jemanden, der noch an diesem Teich schwimmt. Also der mit mir privat Kontakt hat. So. Und ich finde das so wichtig, dass man sich das hervorruft, dass man das dessen, dass man sich dessen bewusst ist einfach. Dass man eben individuell ist. Und dass man gut ist, wie man ist. Und dass man sich nicht verteufeln lassen sollte und dass man eben nicht immer alles für bare Münze nehmen muss, wenn ich sage, ach, mich nervt, wenn man mich jeden Tag das Gleiche fragt. Ich meine nicht immer nur dich. Ich denke da an keine spezielle Person bei, sondern einfach aus der Erfahrung heraus, wie es meistens dann irgendwann in der Zeit ist. Aber dass ich nicht dich direkt damit anspreche, ist okay, es ist okay, nachzufragen, gar kein Ding. Aber verstehe auch, wenn der Zehnte nachfragt, ob, ich, ob er damit gemeint ist, dass ich dann so ein bisschen angefressen bin. Weil ich sehe doch viel, viel mehr in dir, wenn ich dich aufgenommen habe. Ich sehe doch viel, 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 viel Intensiveres, Individuelles. Ich würde dich nicht aufnehmen, wenn ich denke, boah, ey, danke, nee. Wieder so ein Bleppo, der nicht lesen kann. Wieder so einer, der das und das nicht macht. Also von daher, ich sag auch meistens, oh, ich finde die Bewerbung richtig gut. Hätte ich nicht gedacht. Es passiert auch mal. Aber denk nicht, dass du immer gleich gemeint bist, wenn es ums Negative geht. Das ist ganz wichtig. Mach dich nicht selber kleiner, als du bist. Gut. Das war die Podcast-Folge für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin vollkommen geschafft gerade. <lacht> oh, ich freue mich schon. In 45 Minuten kann ich was essen. Gut, ich wünsche euch allen eine gute Woche. Und ja, gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.